0: فور مرة أخرى بك صراحة يعني أنا امتنعت اه إني أروح الجامعة هذه الفترة اه دائما في اه نظرية إنه الكيان عنده الحق إنه يقوم بتحرير غزة يقوم بقصف غزة اه يقوم بملاحقة ما يدعونهم بالارهابيين آه هذا الموضوع جدا مزعج ومقرف حتى لما حاولت وضح للدكتوره ان في اكثر من 6000 طفل فقدوا حياتهم بسبب القصف قالت آه لكل حرب ضحايا
1: اهلا وسهلا هذا حمزه برغش من بودكاست حكايه المهجر ضيفي اليوم سعد ياقي صحفي سوري من مدينه دير الزور لدى سعد الكثير من الحكايات والتجارب ابتداء من التغطية الصحفية لمدينة الزور أثناء الثورة السورية انتقالا إلى اعتقاله من داعش في مدينة درزور أيضا من ثم الهجرة إلى ألمانيا والعمل والدراسة في الصحافة أصدقائي يمكنكم اقتراح ضيوف أو مواضيع على البريد الإلكتروني الخاص في بودكاست حكاية المهجر ويمكنكم أيضا تقييم هذا البودكاست على منصات البودكاست أبل بودكاست وكوبول بودكاست اما الان لنبدا يا اهلا وسهلا سعد اهلا حمزه نورتني اليوم
0: الله يخليك شكرا لك على الاستضافه يعني وعلى هالمبادره الحلوه اللي قمت فيها يعني بهذا البودكاست اللي نعنا فيه احنا كسوريين هون يعني بالغربه
1: يا اهلا وسهلا سعد انت صار لك بالمانيا 8 سنين تقريبا صحيح اذا اقول لك غمض وتذكر سعد اول ما أجا على المانيا ايش الفرق بين سعد قبل 8 سنين وسعد هسه
0: قبل ثمان سنوات كنت كان ساعة طفل طفل غادر أهله برحله يعني برحلة محفوفة بالمخاطر رحلة ما كان أبوه وأمه متوقعينها ولا متخيلينها ولا حتى هو يعني كان عنده مجرد تفكير أو أو حتى إنه ممكن يفكر إنه يغادرهم بيوم من الأيام ساعة كان طفل مدلل بالنسبة لأهله كونه آخر العنقود وبالتالي لما جيت له يمكن طفل ضعيف الشخصية. ما كان عندي حتى ابسط الوسائل اللي هي اتواصل اللي ممكن اتواصل من خلالها مع الناس اللي هي اللغه فبالتالي كانت تجربه جدا صعبه اول ما وصلت غصه بالقلب خصوصا بعمر 17 سنه اليوم الحمد لله قدرت اتخطاها ولكن ما زالت الغصه موجوده ولكن قدرت اتخطاها من حيث الشخصيه يعني صقلت شخصيتي صار في كاركتر جديد معين قدر يتلائم مع الغربه بشكل او باخر
1: طيب سعد نرجع على سوريا شلون كانت حياتك بسوريا اثناء الثورة؟
0: اثناء الثورة كانت حياتي نوعا ما من الدراسة ما كانت موجودة للاسف يعني حاولنا اثناء احنا بقينا بدير الزور تحت القصف يعني اثناء القصف الـ الـ اللي شهدته المدينة ب 2012 2013 2014 ما كان متاح لنا انه ندوم أن على اي مدرسة ما كان في مدارس اطلاقا كان حتى عدد الاطفال يعني لا يتجاوز ال 400 طفل بكل المدينة بهذاك الوقت فا يعني كانت حياه بين قراءة كتب ممكن حياه بين متابعه اخبار بين معايشه القصف اللي كان عم يصير تسمع جارك استشهد تسمع جارك انبترت رجله او ايده تسمع جارتك فقدت ابنها يعني هي كانت حياتنا بهذيك الاثناء بالثوره يعني
1: ايش كان شعورك بهذيك الاثناء انه عمرك 12 سنه وعم تصير هي
0: الاحداث من حولك؟ هلا بالحقيقه اول شيء الانسان بيكون يعني ان كان عمري 12 او 50 سنه هذا الشيء شعور جديد جدا بالنسبه لنا كسوريين ما كنا عايشينه كنا بنشوفه ممكن بالاخبار باي دوله كانت ولكن ما كنا متخيلين انه ممكن هذا الشيء بصير يوم الايام بسوريا وببيتنا وبحينا وبمدينتنا يعني ممكن نخسر اخوتنا ممكن نخسر حدا من اللي بنحبهم اللي تعودنا نشوفهم كان شعور صعب جدا بس قدرنا نتعايش مع شعور بعتقد اي حدا ممكن يتعايش مع الحزن مثل ما ممكن يتعايش مع الفرح وممكن يتعايش مع الموت ايضا يعني وهي كانت حياتنا يعني بهذيك الاثناء
1: طيب سعد شلون قصفتم وانتم بالبيت
0: بخمسه رمضان 2012 كنا نايمين بالصالون الساعة 5 الظهر ما كنا بهذيك الأثناء نقدر ننام بالليل إطلاقاً كونه كان دائماً يشتغل القصف بهذيك الفترة يعني كرمال يحاولوا يمنعوك إنك تنام يعني كرمال دائماً في أرق دائماً في تعب جسدي فقررنا يعني صار روتين حياتنا إنه إحنا نسهر طول الليل وننام بالنهار. فاخترنا صالون من بين كل الغرف كونه كان يعني باعتقادنا هو يعني امن غرفه بالبيت آه كونه الغرف الثانيه بتطل على الجبل او على المطار او على الرصافه او على على النهر اللي مناطق اللي النظام كله محتلها آه بس ما كان عندنا تخيل انه ممكن الصالون اللي هو يفترض آه محمي من هي الثلاث غرف انه او اربع غرف انه ممكن يقصف آه للاسف تم اطلاق القذيفه من قبل آه فرع طلاع بدير الزور اللي هو بجوره وتعرضنا للقصف انا واختي نصبنا بهذيك الاثناء بال يعني بكامل جسمنا ولكن كانت الضرر الكبير بالفخذ الايمن عند اختي وبالفخذ الايسر عندي.
1: شلون بدات شلون تعالجت شلون بدات رحله
0: العلاج؟ هذيك الاثناء ما كان في اي وسيله للعلاج يعني كان في حصار خانق على المدينه كل المشافي الميدانيه خرج الخدمه ما في اي وسيله للطبابه كان في حتى طبيب بيطري هو اللي يوميا كان يجي لعنا على بيت جدي كونه غادرنا بيتنا يضمد الجرح يعقمه يحاول يعطينا مسكنات مهدئات وهذا كان كل ما في يعني اللي بايده يطالع بايده يعمله لنا يعني. بعدين؟ بعدين بعد 10 ايام خلالها كان والدي وخالي يوميا بيحاولوا يلاقوا منفذ لأن خارج المدينه خارج الحصار، للأسف كان معرض أغلب ال يعني هو كان منفذين لخارج الزور جسرين وكانوا معرضين للقنص بشكل دوري يعني، يعني صعب أي إنسان يخرج منه إلا بقدرة قدر و... وغالب اللي كانوا يخرجوا بسيارات كبيره يسقط منهم شهيدين أو ثلاثه بشكل يومي، ما قدروا والدي وخالي خلال هي العشرة أيام يأمنوا أي وسيله والحمد لله ما تعرضوا للأذى. بعدها بفتره قدروا يعني تقريبا باليوم ال11 قدروا يلاقونا يعني مخرج لمدينه الرقه يعني وطلعنا على طريق تعذبنا جدا بالطريق نقلونا بسياره سوزوكي ومن ثم قطع انقطعت انقطع فيها الوقود ومن ثم لقوا لقوا باص يعني صغير وحطونا بسقفه فطور الطريق احنا وجهنا عم يلتحم بسقف الباص فحتى صار في تشوهات شوي بالانف بالوجه بالجبين يعني لحتى وصلنا الرقه ودخلنا المشفى بقينا تقريبا ثلاثه ايام، خلال ثلاثه ايام رفضوا يعملون اي عمليه كونه كان في اولويه لضباط الجيش والمجندين اداره
1: المستشفى
0: اداره المستشفى طبعا نعم، كونه كان في مجزره صايره عند الجيش يعني او كونه صاير في التحام كبير على اطراف الرقه فكان أولوية لضباط الجيش والمجندين بعدها قرروا قبلوا يعملون العمليه طبعا خارج المشفى الوطني حاولنا نعمل عمليه كان غير متاح، كان كل المشافي الخاصه مليانه، في اولويات طبعا لضباط الجيش بيدخلوا ويدفعوا في حدا بيدفع لهم، فكان في لهم اولويه بمواعيد العمليات، احنا وضعنا كان متازم جدا يعني حتى الدكتور أتذكر حكى لوالدي انه انا ما بضمن عوده اقدامهم للمشي يعني كانت مهدده بالبتر. أه ولكن قال انا بدي احاول بدي ابذل جهدي اني احاول انقذ لو يعني رجل واحد من من اولادك نعم
1: بعد العلاج
0: بعد العلاج بدا قصف الرقه يعني دخل الجيش الحر بدا قصفها من النظام بشكل همجي مثل ما كان صاير بدير الزور أه وقتها هون كان عندنا الخيار انه نبقى بالرقه معنا بيت معنا قرايبين معنا أي أي يعني أي مكان يحتوينا ونكون نعرف فيه وفي حال طرنا نهرب من مكان إلى آخر فقررنا نرجع على ديرزور لبيتنا المقصوف رمما وما ورجعنا عليه.
1: بهي الأثناء إيش كنت تسوي بالدير إنه ما في مدارس في قصف ليش رجعت عالدير؟
0: رجعنا عالدير لأنه ما كان عندنا خيار أبدا يعني إحنا كنا رافضين فكرة إنه نرجع لمناطق مناطق النظام كان عندنا حالة ذعر من من شكل العلم اللي اللي إحنا كنا متوقعين إنه كان محطوط على على تلة المدفع على كان عم يقصفنا فكيف بدنا نعيش تحت كان في النظام بعد ما تم قصفنا منه كيف بدنا نتقبل فكرة إنه إحنا عانينا من النظام ونرجع مرة ثانية له فقعدنا بدير زور حي الحميدية حي الحميدية مرة ثانية ببيتنا نعم صحيح آه ما كان في دراسه، ما كان في غير كتب ممكن متاحه لنا نقراها، آه نثقف فيها يعني وهي اضعف الايمان كانت بالنسبه لنا بهذيك الاثناء، ممكن نتابع الاخبار ممكن نسمع اخبار جيرانا آه جارنا استشهد، آه ام فقدت طفلها، طفل خسر عيونه، خسر اعضائه، آه هي كانت الاخبار المتاحه لنا وهذا كانت آه يعني جل حياتنا يعني اليوميه يعني هذا الروتين اليومي
1: طيب ايش سويت كمان
0: آه يعني ما كان عندنا اي خيار غير انه نخرب نتعايش مع الوضع فقمت بشراء كاميرا صغيره يعني منزليه آه بدات اطلع كل يوم على سطوحنا أو أدور على الاسطح العاليه بال بالمنطقه او خارج المنطقه حتى مناطق القريبة على الجبل او النهر واصور القصف يعني أه تقريبا يعني ما كان في موعد ثابت للقصف للطيران بس دائما كان غالبا يعني وخصوصا يوم الجمعه عند وقت صلاه الظهر غالبا عند اوقات الصلاه بيكون في قصف ويستهدف الجوامع بشكل خاص يعني أه كنت بطلع على على الاساطيح بحاول اوثق القصف بحاول اوثق اعمده الدخان بحاول اوثق اي حي يتعرض للقصف باي ساعه باي لحظه باي دقيقه بحاول اوثق المجازر أه حاولنا نوثق حتى حالات أه تم اصابته تعرضوا للبتر خسروا حياتهم ناس خسرت اولادها نعمل قصص محتوى يعني توثيقي عن 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 الانحصار الخانق اللي كان في ذيك الاثناء على ديرزور
1: طيب هذيك الاثناء ما كان في خطر عليك انه انت تصور تعتبر صحفي وتصور وتنشر الفيديو ما كان في خطر عليك بالذات
0: هلا كان في خطر علي ولكن كنا نستخدم اسماء مستعاره يعني انا ما كنت باسمي الحقيقي وما كنت بطلع بي بي بوجهي يعني ما كنت بوقف قدام الكاميرا كان دائما خلف الكاميرا بسلم مواد لهيئه اعلام دزور اللي اشتغلت فيه ما بعد معهم وهن بالتالي قدموها للقنوات كل القنوات كانت متاحه لان الجيش سور الحر سوريا الغد والجسر وغالبا الجسر كونها كانت القناه المحليه المعنيه بشان ال بشان دير الزور.
1: طب بعد هاي المرحله انتقلت على مرحله ثانيه وهي آه بعد ما دخلت داعش دير الزور
0: نعم
1: شلون كانت الحياه بالدير اثناء آه وجود داعش؟ آه
0: يعني المضحك المبكي انه احنا غادرنا دير الزور آه ليوم واحد كان الوضع آه مستقر ورجعنا ثاني يوم من الدير طلعنا على ريف ديرزور رجعنا فجاء بنلاقي 11 بسط سيطرت على كامل المدينه من دون اي معرفه سابقه، من دون اي انذار، من دون اي معركه حتى، تم تسليم الدير لداعش، تم اعتقال احد الصحفيين الاصدقاء اللي تم تسميمهم حتى من قبل داعش كونه رفض انه يخرط معهم بقسم الاعلام الخاص فيهم، تلاحقوا كثير صحفيين، تلاحقوا كثير ناس رفضت تشتغل معهم، حتى تلاحقوا مدنيين كانوا رافضين حمل السلاح وكانوا رافضين يخرطوا بالجو العسكري يعني. كونك
1: صحفي؟ وداعش سيطرت على المدينه ما كان في خطر عليك انه لما تشتغل وتصور وتنقل الشيء اللي عم يصير بالدير
0: هلا كونك كنت طفل في هذيك الاثناء فما كنت راح أثير شكوكهم انه انا ممكن يكون ناشط ميداني او ناشط اعلامي خلينا نقول يعني كانوا ممكن يتهيئ لهم اني انا مجرد طفل عايش ب بهذا الحي بهذيك الاثناء طبعا كنا حذرين جدا انه نصور اي شيء وخصوصا بما يتعلق فيهم يعني من اي اعتقالات يعني ما كان فيك يعني هنا كانت عيونهم مفتحه بشكل جدا كبير يعني وعندهم مراقبين على على مدار ديرزور كامل يعني وقفت بهذيك الفتره فتره شهرين تقريبا وبعدها يعني قررت لا إنه أنا بدي أستمر بتوثيق القصف على أقل تقدير يعني أنا ما فيني أضل عايش هون أكل ونام وفي قو أسمع قصف من دون ما اوثقه يعني أنا أنا صار جزء من حياتي الروتيني يعني وثق هذا القصف كيف لا بدي أشوف عالم عم تنقصف أشوف بيوت عم تنهدم أشوف مساجد عم تنقصف من دون ما أقوم بتوثيقها فاستمريت بالتصوير لحتى فترة معينة. أه وبيوم من الايام كنا بالجامع طلعنا من صلاه الصبح توجهنا لكل واحد لبيته فانا بقيت يعني ظلت مع الكاميرا كان الجو ماطر أه كان في شغف للتصوير يعني من دون الثوره حتى كان في نوع من الشغف والهوايه يعني بالنسبه للتصوير فكانت معي الكاميرا دائما كنت باخذها وين ما رحت فبلشت اصور المطر كيف أه عم ينزل على بيوت المدمرة كيف كانت ريحة الركام الرماد تبع الابنية عم يتلامس مع ريحة المطر كان جدا شعور جميل حاولت انقله فبالصدفة يكون في فرض حظر تجول من ما يخبروا العالم اوكي فبالصدفة يمرقوا بالحارة اللي كنت انا متواجد فيها بحارة بيت جدي ويقولوا لي اطلع معنا تفضل ايش سبب؟ احنا عاملين حظر تجول وانت عم تصور طلع اخذوني ثلاثة ايام على المعتقل كانت من اشد الايام رعبا علي تجربه يعني لليوم تخلق لي بعض التروما يعني للاسف ما تم اعتداء علي اطلاقا ولكن كان الاسلوب هو بحد ذاته مستفز ومخيف جدا للامانه
1: بعد هذه التجربه قررت تطلع من الدير
0: آه بعد تجربة التجربه اضطرينا نطلع من دير الزور يعني ما يعني حتى والدي دققوا علي فتره من فترات ليش محلق دقنك ليش معامل ليش وانا كانوا دائما لما تنتسب لانه شو قام تعمل بالبيت ومن هذا الكلام في يعني كان كان ميلادنا الاخير هو انه نرجع على مناطق النظام وين رحت رحنا على مناطق النظام على دمشق
1: اوكي مدرسه وال
0: مدرسه كان صعبه هذيك الاثنين كانوا لازم يجيبوا اوراقنا من الديزور وكانت هذيك الفتره على على طريق البانوراما في في معارك جدا يعني كبيره فما كان في اي طريقه او وسيله متاحه انهم يجيبوا اوراقنا الدراسيه من المدارس او من مديريه التربيه بدير الزور فالتحقت بكورس انجليزي، التحقت بمسرح، التحقت بنشاطات ثانيه يعني هوايات، تصوير، اي شيء له علاقه بالفن يعني من خلاله احاول اني كمل طريقي من دون حتى لو دراسه يعني هذا كان كان املي الوحيد اني اني استمر بالحياه.
1: طيب شلون كانت حياتكم بالشام؟ شلون كانت طبيعه الحياه؟ آه
0: متعبه جدا آه كان تفتيش على الهويه اعتقلوني تقريبا او يعني هو مو اعتقال هو اخذوني على الصخره ثلاث مرات بالشام ايش هي الصخره الصخره هي انه بياخذوك على مناطق الاشتباكات على مناطقهم الحدود الفاصلة بينهم وبين الجيش الحر وانت بتقوم بحفر الخندق او تقوم ب رتل الرمل
1: وهذه الشغله تماما اوكي تماما. ما كان بيخطر عليكم انه مثلا هلا
0: هلا ممكن يكون الجيش الحر متفهم انه هذول اطفالهم موجودين وممكن يتهيئ لهم انه احنا فعلا بالجيش فممكن كان ممكن نفقد حياتنا يعني طبعا
1: بعدين قررت تطلع من سوريا؟ بعد هذه الاوضاع
0: نعم وين طلعت؟ ب 24/12 غادرت آ... 2015 غادرت دمشق كانت الوجهه يعني مبدئيا اوروبا ولكن كان خيار مجهول لوين حوصل انا لا اعرف اسبح ولا عندي امكانيات اني اعتمد على نفسي حتى بتركيا كون عمري كان صغير يعني فطلعت ل... لحالك طبعا لحالي نعم كي. طلعت عن طريق آ... آ... بيروت بعدها اسطنبول بعدها بقيت تقريبا اربع ايام لست ايام بتركيا ومن ثم استمرت الرحله عن طريق اليونان اليونان دول البلقان والاخير اوكي,
1: أوكي. نعم. اول يوم بالمانيا شو كان اول يوم شعورك لما وصلت على المانيا
0: آه غريب و... و وجميل يعني جميل انك يعني احنا تعرضنا بالبحر حتى خلال خمس ساعات كان ممكن يغرق القارب آه ولكن لانه قطعنا الاقليم ال التركي ودخلنا الاقليم اليوناني قدرت الشرطه اليونانيه مو الخفر الشرطه تجي تنقذنا يعني اوكي نعم
1: وصلت اليونان كملت مقدونيا صربيا نعم، على المانيا صحيح شلون كانت البدايات بالمانيا شلون كانت حياتك بالمانيا اول ما وصلت ايش هو الشعور؟
0: آه، شعور جدا يعني مريح انك انت وصلت لبر الامان اللي احنا كنا معتقدين هو بر الامان كونه كانوا بس يعني انت بالاخير خسرت ضحيت ب بحياتك مع اهلك ضحيت بمستقبلك بسوريا ضحيت ب انك تشوف ابوك وامك يوميا فهذا كان يعني كان في شعور حزن شعور حزن وشعور فرح متوازي يعني فكان كان جدا صعب هذيك الفتره انك انك تقدر تتاقلم تقدر تفصل بين هالشخصيتين وما تكون يعني منفصل يعني
1: طيب انت كنت تارك المدرسه بسوريا من زمان، شلون رجعت على هذه المرحله هون بالمانيا؟
0: هلا كونه كنت قصر دخلوني هوتشر اوشوس اللي هو صف التاسع ما استمريت فيه لان انا اصلا كنت بملك شهاده التاسع قدرت اقدمها بمدينه الرقه ف لما طبقت سنه 18 قررت اني اترك المدرسه كانوا متج... عم يحاولوا يوجهونا لمدرسه مهنيه ل مهنه او تماما لمهنه يدويه حرفه يدويه وانا هذا كنت ارفضه انا كنت خياري الجامعه كان خياري الصحافه والاعلام يعني ما كان خياري اني التحق باي مهنه يدويه يعني في ف... يعني كانت فتره سيئه انهم حاولوا يضغطونا بهذا امر ومن ثم يعني لما طبقت سنه 18 قدرت اطلع على شو اسمه؟ على لعبسك. انتقل على اي قبل كنت في مدينه صغيره تعلمت اللغه اشتغلت عرضين مسرحيين دراما آه قدرت آه انخرط بجو المسرح جو الاعلام شوي شوي جو الصحافه ومن بعدها يعني عن طريق اصدقاء آه يعني اقترحوا لي السنه التحضيريه بالمانيا قالوا لي هي خيار موازي للبكالوريا وعن طريقه تدرس تقدر تدرس الجامعه ولكنه كان مكثف كان صعب آه قدرت التحق فيه الحمد لله يعني قدرت بسبب اثناء كورونا قدرت اتخرج منه يعني ومن ثم قدمت على الجامعات واخذت قبول بجامعه دورتموند لكليه الصحافه والعلوم السياسيه وما زلنا بالجامعه. اوكي. هذه الحلقه برعايه مكتبه ايلول للكتب العربيه في المانيا.
1: شلون كانت حياتك بالجامعه بالمانيا؟ اغلبنا هون بس يجي الجامعه تكون يا انه مرحله حلوه ينبسط فيها او مرحله صعبه سيئه يقابل المجتمع الالماني بحقيقة مثل ما نقدر نقول. شلون كانت حياتك بالجامعه؟
0: هلا أه بالنسبة للمجتمع الالماني انا كان عندي تواصل معهم عن طريق المسرح، عن طريق الموسيقى، عن طريق التصوير والصحافة والفن، فما كان عندي أه هذا الشرخ بالعلاقة بيني وبين المجتمع الالماني، وأصلاً أنا كنت قاصر في كم قاصرين فكان محيطي كله ألماني يعني، كان كانت في رعاية ألمانية، كان في تواصل ألماني أه يعني حتى دخلت أه اتحاد صحافيين اتحاد مصورين المان اه للهوات يعني فكنا دائما نطلع بجولات اه تصوير اه اللي هي مشي على الجبال او على الغابات فما كان عندي هاي المشكله بس بالجامعه اول ما دخلت كان في اول فصلين كورونا فكان اغلبه اونلاين فما كان عندي هذا التواصل والاحتكاك مع اصدقائي بالجامعه وكنت يعني بالشبه حاله سريه نوعا ما اذا فيني اوصفه انه انا دخل على مكان مجهول انا اول مره بدخل على الجامعه انا كان حلمي اني ادخل جامعه بسوريا بالجي اللي بعرفه عن طريق اقاربي كيف كانت حياتهم الجامعة عن طريق المسلسلات اللي كنا نشوفها هي الكيمياء بين الطلاب بين التفاصيل ان كان بالشام او بالدير وهي كانت مو موجوده للاسف الشعب الالماني شعب بارد شوي فعانيت لحتى قدرت أتأسس علاقه ولكن من خلال قصتي وتجربتي اهتموا واستمعوا زملائي بالجامعه فكان في تواصل تواصل يعني حار نوعا ما يعني معهم
1: طيب بالصحافة او بالتخصص الصحافة بمواضيع كثير عليها نقط حمراء او اشارة استفهام شلون كان يتعاملون معاكم او شلون كان الدكاترة يقدمون هاي المواد أه, الكم بطريقة يا تنرفزكم او ما تزعجكم او شلون كانت هاي
0: أه ما في حيادية اطلاقا، يعني انا اتذكر اول ما بلشت الجامعة كان أه كانت ايام الشيخ جراح بفلسطين فكان في بس مو مثل هلا طبعا ولكن كان في حتى بهذيك الاثناء هي أه أه النظرة لا لا من طرف واحد من عين واحدة مقبضين على على طرف ومنفتحين على طرف، كان مزعج الموضوع بالنسبة لي بس انا كنت أه شوي هادي ما ما حاولت اتدخل يعني كنت احاول اتفادى المحاضرات وتفاديت كثير محاضرات لا رحت على المحاضرات لا ساهمت ب بمهام اللي كان لازم سلمها للدكاتره فكان يعني ما قدمت ولا ماده وما قدمت ولا فصل، تخطينا الفصلين بعدها اجت كاس العالم بقطر يعني، رجعوا فتحوا موضوع انه الخليج والخليجيين ومصاري ولو ما مصاري هن ما عندهم شيء فكان الموضوع مزعج لانه هم ما عندهم مشكله باهل الخليج تحديدا هم عندهم مشكله بالعرب وبالمسلمين يعني هن عندهم رهاب الاسلام وعندهم كره للعرب حتى لو ما ظاهر يعني انت كنت تقعد مع صديق وتعيشوا وتطلعوا وتفوتوا ولكن موجوده هي البذره عندهم بشكل او باخر، انا كنت بعاني منها كنت يعني ومستغرب منها انه كيف صحفيين ممكن يكونوا بالمستقبل اذا عندهم هي البذره العنصريه، اذا عندهم هي هذا التطرف الفكري وعندهم هذا الجهل يعني المعرفه بالشرق الاوسط. ف...
1: مثل ايش يعني؟ مثل ايش يصير نقاشات او قصص مثل ايش؟ انه عن كان عن شيخ جراح ولا قطر
0: شيخ جراح مثلا كان انه يعني انه هم اللي اعتدوا هم مقصرين حق للكيان الصهيون انه يحمي نفسه ويدافع عن نفسه وبرروا كل جرامه وبرروا كل اعتقالاتهم ودائما كانوا يقول لك ما في دخان من دون نار ولو انه هذا الكلام مغلوط جدا قطر كانوا فكرتهم واضحه جدا انه احنا ضد اي شيء عم تعمله قطر ب اتهموهم ب يعني بشو اسمه يعني حقوق الانسان حقوق الانسان ومنع قطر للمثليين انهم يتواجدوا للمثليين انهم يتواجدوا بقطر يعني هاي كانت اغلبها اشاعات واغلبها حتى لو كان في جزء من الصحه بس أنت ما فيك تجزم على دوله كامله وتتهمها ب يعني بي بي
1: صارت مناوشات بينك وبين طلاب بينك وبين غالبا
0: كانت وصيه طبعا انا يعني بالاخير عم ادرس مجال حيوي ومجال دائما نتعامل مع مواضيع الحساسه والمواضيع يعني الحاليه فطبيعي انه بدنا نتناقش يعني والا ما راح نخلق هذا هذا الحوار خصوصا بال بال خارج اطار الجامعه خارج المحاضرات يعني منقل مع بعض كانوا بيعرفوا رايي كانوا بيعرفوني اني انا يعني مؤمن بالقضيه الفلسطينيه مؤمن بما تقوم به من قطر يعني من من شيء يدعونا للفخر حقيقه يعني وكان كان دائما داعي يعني حقد وغيره يعني كان من قبل المال للاسف
1: كنت توصل النتيجه بالنقاش ولا تنتهي اخر
0: شيء غالبا تنتهي لا ما 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 في ما في نتيجه يعني في منهم طبعا يتفهموك ويتقبلوك وفي منهم ينتعضوا وفي منهم بيطنشوك وفي منهم ما بيعبروك ابدا وفي منهم ممكن يستمعوا لانهم فعلا بيعزوك وبيودوك يعني وحتى لو ما مقتنعين يعني ممكن يسيروك يعني.
1: اوكي طيب بالمجال الصحفي ايش كانت نشاطاتك برا الجامعه
0: بره الجامعة كانت نشاطاتي أنا بلشت بمنظمة أعلامية ألمانية منظمة الشباب الإعلامي اسمها بال 2016 اقترح لي احد المشرفين علي بكم بالقصرين قال لي سعد احنا ممكن كونك بتحب التصوير والصحافه ممكن نقدم لك فرصه يعني لو تحب انا شريكتي هي مديره المنظمه كانت هذيك الاثناء فطلعت اول مره على دريسدن بال 2016 على ايام الشباب الاعلامي حاولت اكتب مقال كتبته باللغه الالمانيه عن فرق حريه التعبير والصحافه بسوريا والمانيا طبعا قامت مديره التحرير بمساعدتي بتنقيح النص وتوضيحه حتى يعني كانت الفكره ما انها مبلوره بشكل جيد حريه الاعلام والتعبير وفرقه بين المانيا وسوريا اه, أوكي. آه، مفارقه بين سوريا فقام بتنقيح النص وتعديله معي وحتى ضبطه وبلورته يعني حتى تكون الفكره توصل للقارئ الالماني بشكل جيد، وبعدها استمريت مع المنظمة يعني سنة ورا سنة بطلع معهم على أغلب النشاطات، حتى مرة اقترحونا لنطلع على بروكسل على المفوضية الأوروبية، أول ما استلمت فاندرلاين يعني وحتى التقينا فيها ولكن كان اللقاء يقتصر على عشر دقائق، كان يعني ثم استمرينا بالشأن الألماني كمصور صحفي، أحيانا بطلع على مؤتمر الطاقة، أحيانا بطلع على نشاطات تتعلق بالشان الالماني الداخلي، ومن ثم يعني لما بدات محاكمه اياد غريب وانور رسلان وعلاء موسى ومحاكم محاكم محاكم كوبلز وفرانكفورت واخر وحده كانت ببرلين موفق دول اللي حكموا كمان بالمؤبد. ايش كانت اجواء المحاكم او المحاكمه ايش كانت أجواء؟ آه ردتنا جزء من كرامتنا ومن حريتنا ومن من حقنا يعني يعني لما تشوف انت ضابط آه قام باعتقال كثيرين قام بتعذيب الكثيرين وتشوفه عم يتحاكم قدامك بالمانيا بمحكمه المانيه آه بتحس انه هاي الدوله ما منحتك بس حريتك وكرامتك منحتك حتى حتى جزء جزء من حقك اللي اللي اللي, اللي اختصبه النظام السوري اللي 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 ما زالوا أهلنا المعتقلين آه والمعتقلات يعانوا منه بالسجون الأسدية كل المحاكم
1: انه حاكموهم ولا بعضها إلا الى الان ما اتخذ اي قرار ولا ايش صار باجراءات
0: المحاكم بشكل آه عام؟ الدكتور على او يعني هو حتى غلط واحد يقول عنه دكتور تبع فرانكفورت لسه ما ما انتهت المحكمه حطول اكثر يعني ولكن نامل انه تكون كمان بالمؤبد يعني حسنا. كونه حتى ذكر وقت خصصت المحكمه قامت المتحدث باسم المحكمه الصحفيه حكت انه هي اول حاله بتمر علينا يعني حتى من عصر النازيه دكتور يقوم بتعذيب مرضى.
1: طيب إيش تتوقع إنه بشأن الثاني الموجودين هون الضباط أو العساكر والآن الناس ما قدمتهم المحكمة إيش؟ في كثير تتم
0: ملاحقتهم ولكن الإجراءات ما تتم بهي السهولة المحكمة ما تعتمد على مشارك وعلى رواياتك تعتمد على دلائل وعلى إحصائيات وعلى أرقام وعلى وثائق. إذا ما كانت متاحة للمحكمة هاي التفاصيل، فالمحكمة ما تقدر تثبت بالأمر ولا تقدر تخطي هاي الخطوة قبل ما ما تتبلور عندها كاملة الفكرة عن الموضوع يعني، ففي كثير محكمات جاية على الطريق إن شاء الله نقدر نسترد حق أهلنا اللي اللي انقتلوا تحت التعذيب واللي ما زالوا تحت التعذيب واللي ما زالوا متعرضين أنهم يعتقلوا يعني. طيب
1: اغلبهم انحكم مؤبد ولا بعد فتره 10 20 سنه ويطلعون؟
0: اغلبهم مؤبد هي المؤبد غالبا 15 سنه وممكن يعني بهي الفتره ما بعتقد حتى راح الانسان يقدر ينفذ منها خصوصا اذا عمره 50 60 سنه يعني okay. وفي منهم يعني مثل اياد غريب حكم ثلاث سنوات ونصف وهو اصلا كان شاهد وبعدها تم اطلاق سراحه يعني اوكي okay. قضى المده وتم اطلاق سراحه اوكي okay.
1: طب بالمانيا او باوروبا معروف انه اذا كان بالسجن عنده حسن سيره وسلوك احتمال بعد فتره يسوي طعن ويطلع. هذا الشيء كمان الهم موجود اللي... آه
0: هذا يتعلق بكل الجرائم ما عدا مجرمي الحرب يعني أوكي. غالبا هذا ما اعرفه انا عن السياق القانوني ولكن ماني متاكد من المعلومه للامانه بس بعتقد ب... بالنسبه لانور روسلان نعم مؤبد بشكل أوكي. دائم.
1: اوكي طيب حاليا بالاحداث اللي عم تصير بغزه او فلسطين ايش اجواء الجامعه بهي الفتره او كونك صحفي ايش الاجواء؟
0: نفور مره اخرى بكسرة صراحه يعني انا امتنعت اه اني روح الجامعه هاي الفتره اه دائما في اه نظريه انه الكيان عنده الحق انه يقوم بتحرير غزه، يقوم بقصف غزه، اه بيقوم بملاحقه ما يدعونهم بالارهابيين آه هذا الموضوع جدا مزعج ومقرف حتى لما حاولت اوضح للدكتوره ان في اكثر من 6000 طفل فقدوا حياتهم بسبب القصف قالت لكل حرب ضحايا يعني فانا ما بعرف اي قيم واي مبادئ الدكتوره ممكن تعلمنا اياها كصحفيين بالمستقبل اذا هي ما تملك جزء منها يعني اخلاق الصحافه اذا كانت غير متاحه للدكتوره كيف ممكن احنا يعني نكون تكون لنا قدوه يعني ونتعلم منها فللاسف الوضع محزن ومقرف و فما بالك في اطار الصحافه اللي هو المفروض العالم تكون اكثر حياديه، اكثر موضوعيه واكثر معرفه بالموضوع، فلما تلاقي الجهل عندهم بسبب عقده ذنبهم التاريخيه اللي صارت ايام النازيه فبتقول يعني لا عتب على على عامه الشعب يعني.
1: اوكي. طيب هم هون اغلبهم يرجعون 7 اكتوبر اغلب النقاشات اللي يرجعون 7 اكتوبر. صارت معك نقاشات واحتد الموضوع او
0: صارت معي نقاشات طبعا يحاولوا دائما بس يشوفوا رده فعل عنيفه مني يعني بالكلام يحاولوا يهدوا الامور يتفهموا وجعنا يتفهموا بعض الاصدقاء المقربين جدا من طبعا مو الكل في منهم يستفزوك يعني حتى ياخذوا يتصيدوا بالماء العكر الكلام اللي هن بدهم يسمعوه لحتى ممكن يوقعوا فيك او يأدوا لطردك من الجامعه والى خلافه يعني في بعضهم يتفهموا وفي منهم حتى يعني صديقتي قالت لي انه انا سعد بتفهم وبعرف القصه واهلي بيعرفوا الحقيقه ولكن بابا عنده شركه وممكن يتعرض لخساره كل امواله وكل شركته في حال حكينا.
1: ساعد سعد انت شاركت المظاهرات عن فلسطين وعن غزه بالفتره الماضيه. كيف كانت التغطيه الصحفيه تبعتك؟
0: حقيقه انا ما كان هدفي اني غطي المظاهره بحد وانما كان توثيق المظاهرات بانتهاكاتها من قبل الشرطه الالمانيه من قبل السلطه التنفيذيه اللي المانيا تدعي حقوق الانسان وما زالت تنتهك حقوق الانسان وحريه التعبير وحريه الصحافه، انا كوني صحفي تعرضت مرتين او ثلاثه للتوقيف من قبل الشرطه وقاموا باخذ هويتي الصحفيه مع انه يفترض انه ما اعطيهم ما امنحهم البطاقه لحتى يصوروها وياخذوا معلوماتها ولكن بالاخير محاوله التجانب تفاقم المشكله قم انه تفضل يعني انا ماني مخالف القانون أنا عارف حقوقي آه ما فيك تعمل شيء يعني فوقفوني كذا مرة أحد المرات في دورتموند في مظاهرة دورتموند كانت مظاهرة كبيرة. لي ضبط شرطة بدي أعرف بأي صفة أنت موجود هون إيش المصلحه اللي أنت موجود لها هون فحكيت له أنا موجود لغطي الحدث ولهي هو كان عنده مشكلة إنه أنا كنت حامل الكوفيه معلقة على ستاند الكاميرا أوكي. وكان في أحد المظاهرين حط الاستيكر على كتفي فبعلم فلسطين فهنا هو يعني تعاضد الشرطة شوي إنه شافني ماني حيادي ولكن هذا الأمر ما نخالف القانون هذا مسألة أخلاقية إن كنت أنا مهني وموضوعي أو لا محايد أو لا وهذا الشيء يرجع لي انا وللمؤسسه اللي عملت فيها وتكوني انا صحفي مستقل فما احد يقدر يحاسبني على اي موقف اتبناه او اي راي اقوم يعني بتبنيه يعني طيب سعد بالفتره
1: الاخيره شفنا كثير تهديدات من الشرطه الالمانيه للمتظاهرين انه لا احد يشارك ممكن اعتقال ممكن في فيها مسؤوليات كثير هل هذا الشيء صحيح ولا عم الناس ولا ايش القصه
0: حقيقة إحنا ما زلنا مؤمنين بالقضاء كونه قضاء عادل ومستقل في المانيا، أه بعدين ما كل ما تقوم به الشرطة من إدانات يعني يتم إدانته من المحكمة وهذا أهم شيء أهم نقطة لازم نركز عليها يعني، الشرطة تحاول توجه لكثير من الاتهامات معاداة السامية وما إلى هنالك، وحتى اتهامات بالتحريض ضد التحريض ونشر الكراهية، وهي جريمة ممكن يعاقب عليها القانون ثلاث سنوات ولكن ليس بالضرورة أن كل ما يقوم به المتظاهر قد يخالف عليه. الشرطة تقوم بانتهاكات حتى آه للاسف لا يتم ملاحقتها حاليا قانونيا ما لا, لا لا عندي فكرة يعني ما عندي فكرة
1: طيب سعد آه ايش مستقبل الصحافة بالمانيا؟ انه اذا هي الانتهاكات كلها موجودة الشرطة تعتقل او, أو ايش مستقبل الصحافة؟
0: هلا حسب اخر احصائية ب 2019 كان آه ترتيب حرية الصحافة والاعلام بالمانيا آه لا لا اذكر الرقم بالضبط ولكن فوق الخمسين. بالمرتبه فوق ال50 فبعتقد هلا بهي الفتره اتخطى ال70 على اقل تقدير يعني طيب
1: عم تصير في انتهاكات للشرطه بالمظاهرات الاخيره انه يعتقلوا ناس او شيء
0: قاموا باعتقال بعض الشباب وبعض الصبايا اللي حملهم لافتات مكتوب عليها ستوب ذا جينوسايد او مكتوب عليها يعني اي شيء دين اسرائيل حتى ك ك كدوله كدوله يعني كدوله قام تقوم بالقصف بشكل همجي على مدينه غزه، الشرطه عم تحاول تردع المتظاهرين، تحاول تخوفهم، تحاول تحرر لهم مخالفات حتى لو لم يتم ادانتها و... ويعني مخالفتهم من المحكمة ولكن عم تحاول تعمل هذه الاجراءات لحتى تردع المتظاهرين انهم يطلعوا ويهتفوا يضامنوا مع اهلهم كي. في غزه.
1: يعني بالقضاء الالماني اذا صوت انا ما ما يصير اي ادانه أو القضاء
0: يعني عادل وقضاء مستقل وليس له يعني ليس للسلطه التنفيذيه رقابه عليه او او سلطه عليه يعني قد يفرضوا يعني ارائهم او قد يفرضوا القوه عليهم فبالتالي لا خوف يعني قضاء يعني طالما انت لم تخترق القانون فالقضاء في صفك يعني
1: طيب سعد احنا عم نشوف حاليا بالاحداث حتى هاي العام عم تصير انه الصحب... في صاحبين كثير بغزه استشهدوا او حتى على ايام سوريا او باي مكان بالعالم ايش مستقبل الصحافه بالعالم انه عم تصير فيه انتهاكات كثير ضد الصحفيين اعتقال او قتل او او, أو. ايش ال
0: الحلم هلا, هلا كونه, كونه منطقه حرفة اي شخص معرض للقصف والقتل وحتى لل يعني للاغتيال وخصوصا الصحفيين كونهم العين التي يعني تكشف وتوثق كل ما يتم فعله من قبل اي احتلال او اي جيش يعني يعني هو عم يصير عشو. استهداف
1: متقصد للصحفيين بالفتره طبعا
0: طبعا طبعا اكيد وحتى في المانيا يعني تعرض كثير صحفيين للـ للـ للملاحقات القانونيه كرمال يردعوهم من تغطيه المظاهرات كرمال يردعوهم من توثيق اي اي ش- اي انتهاكات من الشرطه انا في موقف في بوخم وموقف في هي في فوبرتال قمت توثيق لحظات اثناء اعتقالهم للمدنيين وحتى حولت الشرطه يعني الاعتداء علي لم يعتدوا علي اعتدى لفظيا وحتى كان قريب جدا جسديا يعني فيزيائيا مني إيش سبب مح يعني مح محاوله للردع محاوله لانك لا انت ممنوع تقرب ممنوع تخاف وحتى حاججته قلت له انا لطالما لا أعيق عملك فانا لدي الحق الصحفي نقوم بتغطيه هذا وانا اعرف حقي فقال لي لا لا تعرف حقك ولا عندك فكره عن حقك وانا آه بعرف شغلي وانت مو جاي تعلمني شغلي فحكيت له انا ماني جاي أعلمك شغلك وأنت لا تعلمني شغلي فحكى لي رجع لورا فرجعت لورا يعني ومستمرت بالتصوير وأشر للشرطه كلهم قالوا هذا عم يصور وهذا عم يصور وحاولوا يراقبوني طول المظاهره يعني يعني في مدينه فوبرت
1: سعد ايش تحب توصل رساله للناس الجديدين
0: بالمانيا او للناس اللي حابين يصيرون صحفيين؟ آه بالناس بالنسبه للناس اللي جايه على المانيا يعني لازم يكونوا آه عندهم آه آه قدر 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 هذا آه قدره حرب غزه تكشف آه القناع عن عن اوروبا بالتحديد وقدرة تسقط هذا القناع الفضفاض بادعائهم لحريه الانسان وكرامه الانسان وهذه المصطلحات الرنانه انه انه لا هذا الشيء له سقف سقف الديمقراطيه هنا ينتهي عند انتقادكم لاسرائيل. وبالنسبه للصحفيين يعني لا اعتقد انه هذه البيئه مناسبه بالنسبه لهم خصوصا اذا كانوا صحفيين عرب يعني سيتعرضون للمضايقات، سيتعرضون للامتثال بالغصب عنهم لسياسه المانيا حتى ولم يعجبوا بها، اذا كان انتقاد اسرائيل يعرضك للمسائل القانونيه ويعرضك لإتهام بمعادلات ساميه فما فلا نعرف بصراحه حقيقه حقيقه يعني حريه التعبير كيف ستكون في الايام المقبله.
1: طيب سعد أنت كونك عربي عندك آراء سياسية وعندك أفكار غير الموجودة عند الألمان إيش مستقبلك المهني أو كصحفي المانيا
0: بالنسبة لعملي ضمن مؤسسة ألمانية بالمستقبل، مؤسسة إعلامية ألمانية، أعتقد هذا غير متاح لا من, من قبلي ولا من قبلهم، يعني ما بعتقد راح يقبلوا يتقبلوا أفكاري، ولو تقبلوها راح يحاولوا يتصيدوا بالمال عكر ممكن الزملاء كما حصل مع زملاء بغير مؤسسات ألمانية، وبالتالي يفقدوا عملهم. آه وانا لن اتنازل يعني عن مبادئي ولن اتماهى مع سياساتهم ضد آه ان كان فلسطين او او تحرير آه فلسطين او اي فكره او او معاداه الصهيونيه هذا شر يعني شر لابد منه ولن استغني عن يعني فبالتالي لا ارى لي مستقبلا في المؤسسه الالمانيه ولكن ربما يعني في مؤسسه عربيه او انجليزيه قد اكون كمراسل يعني من المانيا او قد اغادر المانيا الى الى مكان اخر.
1: <تصفيق> ممكن إلا إذا تنسلك وتصير معهم أوكرانيا أو المثلية أو هاي إنه إذا صرت معاها مع السياسات هاي
0: ممكن طبعا أنت طالما تتماهى مع, مع, مع أخلاقهم وقيمهم اللي هم كغرب يشوفوك انه انت اقل منهم فهم عم يحاولوا يعلموك هاي الاخلاق فانت رح تبقى اقل منهم بنظرهم واذا ما تماهيت معها فانت معادي لهم ومعادله لاخلاقهم انت شخص متطرف انت شخص ارهابي شخص لا يستحسن ان يكون في هذا البلد واصلا يعني صعود اليمين المتطرف في في اخر فتره يعني لا يستغرب ضغوطات الحكومات يعني ضغوط الحكومه الالمانيه على على الشعب بهذه الافكار ولد الضغط كبير و هو قبل الانفجار قصص يعني انتشار كبير للعرب والمسلمين بألمانيا ولا الضغط ايضا عند يعني الحزب اليمين المتطرف فبالتالي يعني قد يعني تنقلب الطاوله يعني باي لحظه
1: ممكن ان شاء الله بعد ما تنجح الثوره وتتحرر سوريا ترجع على سوريا وتشتغل هناك كصحفي وتغطي من جديد الاحداث
0: أحداث شو بالضبط هذا السؤال؟ أحداث اللي اللي تصير بسرعة كأي صحفي عادي. ما أعتقد (تصحيح) أنا. هلا بصراحة انا كونه بعمر صغير واعتقد لو لو رجع فيني العمر لهذاك الوقت بهذا العقل ما كنت بعتقد راح اعمل هذا الشيء لانه كان مخاطرة ما كنت بعرف انه كيف لازم يشتغل المراسل الحربي المراسل الميداني كنت ناشط اعلامي يعني وسهيت بكثير من الاحيان وارتكبت يعني حماقات كبيرة يعني ولكن لو لو بالمستقبل صار شيء فبفضل يعني منطقة النزاع يعني اني موجود فيها ان شاء الله ما يكون موجود مناطق نزاع بهذا الكوكب اطلاقا ولكن بعتقد اني بشوف حالي كمراسل حربي يعني غالبا او او رياضي مثلا تكرا <تكلمة> عتسال الله يعافيك <تكلمة> اهلا وسهلا فيكم هذه الحلقه برعايه مكتبه ايلول للكتب العربيه في المانيا